0: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Sicilia y Asia se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de espíritu santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, Veo el cielo abierto, y al Hijo del Hombre, de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos, y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad, y se pusieron a pedrearlo. los testigos dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Se pusieron también a pedrear a Esteban, que repetía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
1: Learned a meaning.
0: A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. A, tu, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Señor es Dios, Él nos ilumina.
1: minus Et Petrus Sancti Evangelii
0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá, se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El espíritu de su padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará.
2: El día de hoy celebramos la fiesta de San Esteban, protomártir, primer mártir de la iglesia. Y vemos en esta octava navideña el evangelio de hoy. Jesús nos dice, serán detestados por el mundo por mi nombre. Aquel que perdure hasta el final será salvado. Como predicador, Probablemente muchas otras personas. Me parece raro que la semana de la octava tenemos todos estos martirios. Tenemos santo Tomás Moro, la fiesta de los santos inocentes. Tenemos... ¿Por qué durante Navidad? Y Jesús está leyendo, está prometiéndonos odio de parte del mundo. En mi nombre, dice Jesús. El mundo, la carne y el diablo se rebelan contra el Evangelio, contra Jesús. Nos exaltamos a nosotros mismos. El mundo nos lleva al egocentrismo. Y todo esto va en contra del espíritu del Evangelio. Pero estos testigos que celebraremos esta semana dieron testimonio de que Jesús nos salvará a través de la cruz. Estos martirios durante la octava señalan hacia quién es Jesús, que Él vino, nació, el niño de Belén, y es el verdadero Hijo de Dios. Los hombres y mujeres de la iglesia primitiva murieron dando testimonio de esto. Entregaron sus vidas, no por un maestro, dan testimonio de Jesús como Hijo de Dios. Esteban, pues, es el primer mártir, el primero en seguir los pasos de Cristo con su martirio. Y en los primeros cuatro siglos de la iglesia, el primero en ser reconocido como mártir. Podemos decir que Navidad, el día del nacimiento del Señor, está vinculado con el día de nuestro nacimiento en la vida eterna, con nuestra muerte. Lo podemos ver en Esteban. Él ve que los cielos se abren. Y ahí veo que los cielos se abren. El Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios. Y Esteban está de rodillas. Está adorando al
1: Señor.
2: Nuestro nacimiento a la vida eterna es a través de nuestra muerte. Cuando morimos, pasamos a la vida eterna. Así que estos, martir, estos mártires están dando testimonio de cómo recibimos esta vida nueva en Cristo, cómo Él se ha unido con nosotros Él, a través de la naturaleza humana. Quiere que lo recibamos en la fe, que tengamos vida nueva en Cristo. María es la prefiguración de esto. Ella concibe la palabra a través del poder del Espíritu Santo. Y nosotros, a través de la fe, Jesús nace en nosotros, Él nos da vida nueva. Y su realización es a través de la muerte, cuando lo recibimos en la visión beatífica. El Papa Benedicto XVI dijo que como Cristo nació, nosotros podemos volver a nacer. Una versión de la liturgia dice que ayer el Señor nació en este día de fiesta. En la liturgia de hoy según Esteban, diría, el Señor nació ayer para que el día de hoy Esteban pueda nacer en el cielo. El día de hoy vemos en el Salmo 31, Esteban utiliza las mismas palabras que el Señor utiliza en el Evangelio del Señor de San Lucas. el Según San Lucas, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Salmo al final termina con esperanza de que el Señor nos salva. Dice, líbrame de la mano de mis enemigos. Nos encomendamos al Señor. Él nos salva en su bondad y misericordia. Y vemos esto explícitamente en la vida de Esteban, que él tiene esa fe y confianza en el Señor. Cuando es lapidado, él se pone de rodillas y ve que se abre el cielo. Es el siguiente pasaje después de lo que leímos hoy. Pues no lo leemos, pero eso es lo que sucede. Escuchamos que Esteban está lleno de gracia y poder, está lleno del Espíritu Santo. Y cuando él da testimonio en los hechos de los apóstoles acerca de la historia judía, de la historia de la salvación, uno no puede refutar su sabiduría. Él está lleno de el Espíritu Santo y la gracia. Él es uno de los siete diáconos ordenados y mencionados en los hechos de los apóstoles y él no podía ser refutado por lo que decía acerca de Cristo y su testimonio. Y él dice, también imitando a Cristo, él grita en voz alta, no cuenten este pecado contra ellos. Si Esteban no hubiese rezado, la iglesia no tendría ropajes.
1: Y Dejan
2: El Sanedrín dejan sus ropajes a los pies de, de Pablo, de Saulo, quien más adelante tendría su conversión en el camino a Damasco. El Papa Benedicto comentó que en Esteban vemos que, vemos que se materializan los primeros frutos de la salvación, que Cristo trajo a la humanidad la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la luz de la verdad sobre las tinieblas, de la falsedad. Es un gran resumen de lo que es el testimonio de Esteban, que Él tiene vida eterna en este día de amor, que donde ve odio, Él tiene amor y perdón hacia ellos, por supuesto en el contexto de su sacerdocio y su enseñanza por encima de la falsedad de aquellos que niegan, niegan a Cristo. Y podemos esperar lo mismo en el mundo, que seremos detestados por todos en nombre de Cristo, pero aquellos que perduran hasta el final serán salvados. Esteban es testigo de cómo enfrentarnos a la persecución, las promesas de la vida eterna sin importar lo que tengamos que atravesar. Y como ya mencioné, Él está de rodillas. Esto es enorme. Los pastores en el campo escuchamos. El ángel les anuncia que vayan y busquen lo que acaba de suceder, el nacimiento del Señor. Y ellos van y presuntamente le rinden alabanza y se llenan de paz y alegría. Encuentran a María y al niño, una madre con su hijo. ¿Qué es más vulnerable que esto? Vemos... Esto el día de hoy, si tenemos una madre y un niño, la madre está ocupada con el cuidado del bebé, no puede ocuparse a otras cosas. Están en una posición muy vulnerable, en especial en un mundo tan duro, cuando el bebé nace en condiciones difíciles. Pero dentro de esa vulnerabilidad, la identidad de ese bebé resplandece con mayor brillantez, con mayor refulgencia. El Señor viene a nosotros, la palabra encarnada, entregándose a nosotros en esa vulnerabilidad. Y eso claramente es un don. Y al final, Él sufrirá y morirá por nuestra salvación. Realmente, al predicar, tengo presente que no es suficiente. Decimos mucho durante época navideña. Puede ser una época llena de tensión. Puede que no estemos cerca de nuestras familias. Puede que estemos aislados o cualquier dificultad que tengamos, puede que tengamos expectativas durante Navidad. Puede ser un momento difícil para algunas personas. Quizás hayamos perdido seres queridos recientemente o extrañamos seres queridos. Puede ser un desafío. No basta con decir, llénate de paz y celebra. Acabo de ver un video de alguien que dice eso y me doy cuenta cuán vacío suena en cierta forma. La forma de tener paz y alegría es arrodillarse y rendir alabanza y adorar a Jesús, el niño Jesús, ante un nacimiento o, o en el hogar de uno mismo. Colocar el corazón de uno en esa escena de María y el niño, rendir alabanza y adorar al Señor ahí. Entonces podemos tener paz y alegría. Entonces podemos tener confianza y seguridad, no en nosotros mismos. No de que las cosas van a salir bien por sí solas. Puede que no sea así, pero tenemos al Señor con nosotros. Y eso, en, me estoy enfocando en el Señor. Y eso es lo que hace Esteban cuando está siendo lapidado, de que se abre el cielo y vea al Señor Jesús. Así es como puede tener paz y alegría y perdón en su corazón. Y nosotros también, si mantenemos la mirada enfocada en Él en todas las situaciones en la vida. En Navidad, esa presencia del Señor resplandece y radia en especial. Es algo totalmente esencial en nuestra vida espiritual, mantener la mirada en el Señor, porque Él nos ama, nos invita a que lo amemos y lo recibamos.